0: Bonjour et bienvenue sur In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je m'appelle Vincent Robin, je suis co-gérant chez BlogProof et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial pour échanger sur le plan de contrôle de la CNIL en 2023. Donc c'est tout frais, hein, c'est, ré... c'est sorti le 15 mars et aujourd'hui nous sommes le 17 mars, date d'enregistrement de cet épisode. Alors, ce que je vous propose, c'est très rapidement de vous présenter ce que c'est un plan de contrôle, quels sont les thèmes prioritaires justement qui vont être abordés. Donc il y en a quatre de mémoire, et revenir très rapidement aussi sur les contrôles de 2022. Allez, sans attendre. Qu'est-ce que c'est que le plan de contrôle En fait, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, définit chaque année des lignes directrices prioritaires de contrôle des organismes. Donc ça peut être les entreprises, les établissements publics, les associations, etc. Et notamment suite à des plaintes ou à des actualités dans notre société. Alors attention, hein, ces thèmes prioritaires de contrôle n'empêchent pas que la CNIL vous contrôle sur d'autres manquements au RGPD. Historiquement, ces thèmes prioritaires représentent un tiers des contrôles réalisés par les autorités. Donc qu'est-ce qu'on a pour démarrer On va avoir l'utilisation, comme premier thème, l'utilisation de caméras augmentées. Donc, Les caméras dites intelligence ou augmentées sont des technologies mixant intelligence artificielle et vidéosurveillance. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle parle beaucoup d'elle en ce moment, notamment avec ChatGPT mid-journée, mais aussi avec l'arrivée de nouveaux événements, de grands événements, tels que euh, la Coupe du monde du rugby, les Jeux olympiques en 2024, euh, mais aussi l'intégration de l'intelligence artificielle euh, dans des magasins où on va pouvoir surveiller un petit peu comment fonctionnent euh, les achats euh, quels euh, chemin prennent les passants euh, dans les grandes surfaces, etc. Donc toutes ces mécaniques-là qui permettent finalement soit de, d'apporter des, ra- des éléments de réassurance en termes de sécurité ou d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises, euh, toutes ces IA connectées à de l'image font l'objet d'une attention particulière de la CNIL et sont aussi très euh, médiatisées parce que c'est des enjeux de demain, hein. avoir une caméra euh, connectée qui va voilà, analyser tous nos faits et gestes C'est quelque chose qui potentiellement appartiendra à notre futur. Et donc, la CNIL a envie d'y mettre son nez dedans dès maintenant. Seconde thématique prioritaire le contrôle des accès aux dossiers patients informatisés dans le secteur sanitaire, mais aussi le secteur médico-social. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Mon Espace Santé. Il s'agit d'une application en ligne qui permet aux citoyens français de centraliser d'une part, et de partager d'autre part aux professionnels de santé et applications tierces leurs documents, leurs analyses médicales, rapports de médecins et, de manière générale, toute information de santé gratuitement. Ce projet de numérisation porté par l'État permet de faciliter le quotidien des particuliers et va impliquer du coup de nombreux questionnements en matière de RGPD, ainsi que le rapprochement de nombreux dispositifs publics tels que le dossier médical partagé, la messagerie MS Santé, l'espace AMELI, etc., ainsi que les cliniques privées et aussi toutes les applications qui viendront se greffer à cet espace santé. Donc cette transition, finalement, euh, pour euh, tous ces acteurs, implique euh, de nombreux à respecter tant sur euh, les données collectées, euh, quelle est leur base légale, leur finalité, les mesures de sécurité mises en place, les durées de conservation, etc. Donc de nombreux enjeux en matière de RGPD. Euh, et d'ailleurs, la CNIL a déjà opéré des vérifications dès 2022 et donc on va les poursuivre en 2023 en en faisant une thématique prioritaire. Ce choix d'ailleurs de prioriser les contrôles a été renforcé suite à des plaintes reçues par la CNIL qui dénoncent des accès par des tiers non autorisés à des dossiers patients. Donc voilà, nous verrons un petit peu. Il va y avoir, à mon avis, plusieurs actualités qui vont venir euh, se greffer à cette thématique. Troisième thématique, le contrôle des applications mobiles. Alors, très rapidement, on peut revenir sur l'éditeur d'applications mobiles l'entreprise Voodoo qui a déjà subi les frais de cette thématique avec une amende de 3 millions d'euros. Alors, je vais vous résumer rapidement la sanction, ça vous donnera un éclairage justement sur ce que la CNIL souhaite faire. En résumé, lorsqu'un éditeur d'application propose une application donc, sur l'App Store, ça peut être ailleurs aussi bien sûr, Apple met à sa disposition un système d'identifiant technique, appelé Identifier for Vendors, vous vous apprécierez mon petit accent, on va appeler ça plutôt l'IDFV, c'est le sigle officiel, c'est plus simple. Alors l'IDFV permet à l'éditeur de suivre tout simplement comment l'utilisateur interagit en fait dans l'application, et voire même parfois comment il interagit avec son téléphone portable. Cet identifiant est attribué à chaque utilisateur, il est identique pour toutes les applications distribuées par un même éditeur, et donc pour toutes les applications de la société Voodoo, en l'occurrence. Et donc, si l'entreprise Voodoo combine avec d'autres informations euh, du smartphone, en fait, l'IDFV permet de suivre les habitudes de navigation des personnes, donc ça peut être les catégories de jeux, par exemple, afin de personnaliser les annonces publicitaires vues par chaque utilisateur. Et donc... Qu'est-ce que ça implique Ça implique que si on trace les gens, on a besoin d'avoir leur consentement, on a besoin d'avoir une finalité qui est exprimée, la bonne base légale, etc. Et donc, l'app Voodoo a été sanctionnée, elle, parce que elle, euh, lorsqu'elle demandait à l'utilisateur son consentement et que l'utilisateur refusait d'être tracé, eh bien l'entreprise lisait tout de même... L'IDFV traitait toujours les informations en lien avec les habitudes de navigation et donc sans son consentement. Ce qui constitue un manquement à l'article 82 de la loi informatique et liberté et par conséquent aussi une sanction de 3 millions d'euros. Donc cette sanction, qu'est-ce qu'elle nous apprend Que les fabricants de téléphones mettent à disposition des éditeurs des identifiants pour traquer les utilisateurs. Or, dans les règles de l'art finalement, et on va dire même dans les règles du RGPD, vous et moi devrions être informés de cet usage. Mais ce n'est pas toujours le cas en pratique, selon la CNIL. Et donc, suite à des sanctions, à l'encontre de Voodoo, mais aussi à l'encontre d'autres entreprises dans le secteur, mais dont les sanctions n'ont pas forcément été rendues publiques, la CNIL souhaite travailler à davantage de transparence et de conformité de ses éditeurs vis-à-vis de leurs produits. Voilà, donc, et dernièrement, euh, la thématique prioritaire de la l'ACNI, la dernière, c'est le contrôle à l'accès aux fichiers des incidents de remboursement de crédit aux particuliers. Alors là, on est euh, sur un cas clairement complexe euh, pour le quotidien des personnes, mais qui a quand même un sens hein, par rapport à l'actualité. Alors... Qu'est-ce que c'est En deux mots, le fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, aussi appelé le FICP de la Banque de France, liste les incidents de paiement des personnes pour euh, les besoins non professionnels, c'est-à-dire vos crédits qu'on peut faire par exemple pour acheter un appartement ou une maison, et aussi toutes les informations relatives au surendettement. En pratique, avant l'octroi d'un crédit, la consultation de du FICP par les banques est obligatoire. Et avec tous les remous actuels qu'on entend autour des taux qui augmentent, les éventuels risques aussi de crise financière suite à la chute de la banque américaine, la SVB, et aussi plus récemment encore la décadence de la banque suisse, les données présentées sur le FICP sont cruciales à la fois pour la bonne marche du système de crédit et à la fois aussi pour les particuliers qui pourraient se voir refuser un crédit sur la base d'informations erronées ou auxquelles les banques ne devraient plus avoir accès. Et particulièrement avec l'augmentation des cyberattaques et dans le contexte dont je vous ai parlé juste avant, la sécurisation de ces informations est aussi un enjeu particulièrement fort. CNIL en pratique, va donc opérer des contrôles particulièrement sur les conditions dans lesquelles les banques accèdent aux fichiers, en extraient des informations et le tiennent à jour après régularisation des incidents de paiement. Donc voilà un petit peu pour ma petite lecture personnelle. Euh, à mon sens, la CNIL vient définir des priorités de contrôle, pas uniquement on va dire à la loterie, mais aussi par rapport aux actualités finalement à ce qu'elle constate sur le terrain, par rapport aux plaintes aussi, on en parlait tout à l'heure, plus il y a de plaintes qui sont formulées sur, dans un secteur, plus la CNIL va y jeter un oeil, mais aussi donc par rapport un peu au, au système dans lequel nous évoluons, on parlait des caméras augmentées au début, euh, c'est très lié finalement euh, aux mécaniques d'intelligence artificielle qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans nos vies et dans le futur de demain. Et si On se rappelle un petit peu les plans de contrôle de la CNIL en 2022. Trois thématiques avaient été été retenues l'année dernière. Et il s'agissait de la prospection commerciale, avec notamment le le non-respect des droits des personnes. Souvenez-vous, le nombre d'appels téléphoniques qu'on recevait sans cesse. Sans cesse, c'était vraiment très énervé. Là maintenant, est-ce que ça a changé Je ne saurais pas trop me positionner. Mais en tout cas, la CNIL a déjà sanctionné pas mal d'entreprises notamment sur le démarchage téléphonique, pour respecter le droit des personnes. Il y avait aussi comme seconde thématique prioritaire de contrôle la surveillance des télétravailleurs en télétravail, du coup, qui était quand même le télétravail, aujourd'hui quelque chose euh, d'ancré. On se rappelle, en 2022, post-Covid, le télétravail s'est vulgarisé un maximum. Et dernièrement, euh, c'était l'informatique en nuage, ils appellent ça, bon, tout ce qui est cloud, hein, concrètement, qui avec le déploiement d'applications web est de plus en plus fréquent. Je veux dire, le le temps des ERP aujourd'hui est quasiment terminé, hormis pour certaines très grosses entreprises ou bien euh, certains secteurs encore un peu peu poussiéreux, on va dire, en termes de technologie et de de solutions mises à leur disposition concrètement, nos prédictions qu'on avait faites en 2023 n'étaient pas non plus très très loin. On ne s'était pas trop trompé. On avait identifié vidéosurveillance, intelligence artificielle, traceurs pour collecter les données des utilisateurs, des sites web et des applications, et données de santé. Donc on n'était pas trop trop loin. Là où on s'était trompé, c'était sur les objets connectés. Voilà, on avait aussi identifié les objets connectés, mais finalement, ce n'est pas tombé cette année. Voilà pour cet épisode donc, un peu spécial, j'espère que vous avez eu un maximum d'informations, un maximum de valeur. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver tout ce qui s'est dit dans notre article Sanctions RGPD sur notre blog BlockProof, qu'on vous mettra en ressource de cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Très belle journée et à bientôt sur InMyData.